0: Boa noite, graça e paz do Senhor, amém? Que alegria estar com vocês e que alegria também receber esse desafio que é pregar junto. Há, uma, há algumas pessoas, um público que acha que eu vou falar mais, eu quero dizer que está repreendido em nome de Jesus, toda falácia do maligno. Há outro público que acredita que o Efraim vai falar mais, essas pessoas ouviram a voz do Espírito Santo
1: eu vou estar aqui, irmão, sabe quando tem alguém que vai falar de outro país, já viram? Quando tem um irmão pastor americano que vem pregar a nossa igreja, que tem um irmão que fica traduzindo, interpretando, pois eu vou estar aqui só intercedendo hoje, (risos) vale que eu vou interceder por ela, mas amém, que bom estarmos aqui juntos nessa noite, nesse tempo precioso, e podermos compartilhar um pouco dessa palavra que Deus colocou no nosso coração, nessa noite, E vamos orar, fazer uma oração rapidamente Pedindo que o Senhor fale conosco nessa noite Feche seus olhos aí no seu lugar Senhor Jesus, nessa noite nós estamos aqui E queremos, Jesus, que o Senhor ministre aos nossos corações Que a Tua Palavra, Deus, venha em conta das nossas vidas E que ela, Deus, que é pura, Deus, que é verdadeira Possa trazer a clareza e a verdade em nome de Jesus Amém. Amém Amém, irmãos para quem não nos conhece, meu nome é Efraim, Então acho que todo mundo nos conhece aqui já, né gente? Mas pastor da Rede Amarela, tem o um pessoal da Rede Amarela aí? Glória a Deus pela vida de vocês. E a minha linda esposa, a pastora e Adorno, que é pastora do nosso rebanho tão precioso que é o Ministério Atitude Kids.
0: Quem é da Atitude Kids aí?
1: E nessa noite nós estamos aqui para ministrar uma palavra, um desafio que é juntos ministrarmos essa palavra. Então, antes de mais nada, nós queremos fazer uma pergunta para você, né, amor? E a pergunta é o seguinte: o que é uma família exemplar para você? O que é uma família padrão? O que é uma família que você olha e fala assim: olha, essa família aqui é diferenciada. Essa família aqui, quando eu olho para ela, eu me inspiro nessa, nessa família. Tem alguém assim que você olha, que você se inspira, que você admira? que você olha e fala assim, meu Deus, essa família é diferenciada? Tem alguém assim?
0: Hoje em dia, a gente vê muito no Instagram, nas redes sociais, muitas versões de famílias, né? E às vezes acaba sendo inspiração para muitos de nós as famílias que são instagramáveis, as famílias que estão ali no Instagram. E mesmo que você não perceba, mesmo que não percebamos, Muitas vezes, nós estamos modelando as famílias que nós acompanhamos. Então, talvez, você ache assim... Ah, a minha inspiração é a família do pastor Josué. Mas, por você acompanhar tanto e admirar tanto tal pessoa, às vezes, no Instagram... Você acaba modelando as atitudes, modelando as ações. Ou, às vezes, fora das redes sociais, na sua vida, no cotidiano... A convivência com muitas pessoas a gente acaba modelando, ou seja, a gente copia aquelas ações, a gente copia as atitudes, as motivações de muitas famílias que nos cercam.
1: Por isso, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 1 e versículo 5. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1 e versículo
0: 5. Aqui a gente vai encontrar uma família... Exemplar, uma família a qual nós devemos modelar de fato.
1: Lucas 1, versículo 5. Amém? Podemos ler? Lucas capítulo 1, versículo 5. Vai estar projetando aqui também, caso você não conseguiu encontrar. No tempo de Herodes, da Judéia, havia um sacerdote. Nós vamos ler até o 13. Havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, a sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos, olha, grava essa palavra, eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, e ambos eram de idade avançada certa vez, estando de serviço o seu, o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus, ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor, e oferecer incenso, chegando a hora de oferecer incenso, o povo estava orando do lado de fora, então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, a direito ao altar do incenso, quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo, mas o anjo lhe disse, não tenha medo Zacarias, sua oração foi ouvida, Isabel sua mulher lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João, agora o versículo 24 e versículo 25, depois disso Isabel a sua mulher engravidou, e durante cinco meses não saiu de casa, e ela dizia, isto é obra do Senhor, agora Ele olhou para mim, favoravelmente, para desfazer a minha humilhação, perante o povo, amém? Então irmãos, aqui está um casal, que nós podemos dizer, como um casal exemplar, nós estávamos esses dias, né, preparando essa palavra, pensando o que nós poderíamos falar, e quando veio essa palavra no nosso coração, sobre falarmos sobre uma família exemplar uma família que busca o Senhor, um casal que vivia debaixo da graça de Deus, que decidiu experimentar é, do que Deus tinha para eles, eles decidiram experimentar, eles decidiram experimentar os desafios de viver buscando ao Senhor, a Bíblia diz aqui que eles, estavam fazendo, que eles faziam o que? Eles oravam, eles buscavam ao Senhor, Zacarias era sacerdote, e o que ele fazia no templo? Nesse templo aqui em Jerusalém, havia o um templo, o templo de Salomão, em que Deus falava simplesmente com algumas pessoas, Deus não falava com todo mundo, ali no templo tinha o santo e tinha o o santo dos santos, e no santo dos santos, só entrava o sacerdote, e no caso, esse era quem? Zacarias, e Zacarias conforme o costume do povo, fez o sorteio e caiu nele, e chegou o dia em que Zacarias deveria ir, e ele foi então, fazer o incenso, colocar o incenso, fazer a hora do sacrifício, que qual era o trabalho do sacerdote? Ele pegava o incenso, o sacrifício, e levava até o altar, o sacrifício servia para, quando era aspergido o sangue sobre o altar, e colocava ali o, que que queimava o sacrifício, era em em favor e em perdão dos pecados das pessoas, e o incenso colocava junto ali, que era como se fosse um perfume aromático, era para subir juntamente com as orações do povo, então esse era o trabalho basicamente do sacerdote, ele chegava e orava em favor do pecado das pessoas, esse era o trabalho do sacerdote ali no templo, então nós podemos ver que aqui Zacarias era sacerdote, e ele servia no templo, com as suas ofertas, ele servia diante do templo, consagração, culto divino, resumindo então, ele tinha como papel interceder a Deus, em favor do pecado da, das pessoas, o homem que intercede pelo povo, agora é recebido por Deus, nós podemos ver aqui um momento interessante, que Zacarias sempre vai lá interceder e orar pelas pessoas, e nós podemos algo interessante, quando está valendo esse texto aqui, que eu não sei você, mas eu não sei, não sei se você já teve vontade talvez de ver um anjo né? Já teve vontade? Eu já tive vontade de ver um anjo Eu nunca tive essa oportunidade ainda E Zacarias naquele momento estava orando Eu conheci uma vez, nós conhecemos uma pessoa Não sei se a minha esposa até lembra De uma pessoa que Que ele não era cristão E ele falou, ó, oh, tive uma experiência horrível Ele falou, eu tinha sete anos de idade Ele falou, não vi um anjo, mas eu vi um demônio Ele falou, nunca mais eu quis ver na minha vida falou, Era um bicho horrível mas muitas vezes, nós tem gente que vê, né? Tem gente, tem gente que tem os olhos, que fala toda hora ver um, um demônio, eu nunca quis nem ver o demônio, nunca, eu falei, não vou para lá, porque que eu quero ver ele? Eu quero ver o anjo, eu quero ver os céus, é para lá que eu vou, eu quero ver o que está acontecendo do outro lado, lá no céu, mas então, nós podemos observar que não era comum, por mais que ele, era o sumo, que ele era o sacerdote, por mais que ele servia ali no templo, por mais que ele servia ali diante do altar, não era comum alguém ver um ser celestial, mas nesse dia aqui, o que aconteceu? Algo incomum ocorreu, algo sobrenatural aconteceu, que foi, a, a, foi é, que esse anjo apareceu perante Zacarias, e quando o anjo apareceu perante ele ali, ele tomou que um susto, ele se apavorou, ele ficou assustado, ele ficou estarecido, porque ele não tinha, isso não tinha acontecido antes com ele, e quando o anjo aparece, fala assim, olha, eu vim dar um recado, de Deus para você, você que intercede pelo povo, agora eu vim aqui para trazer um recado de Deus para a sua vida, eu vim trazer um recado de Deus para você, você não tem orado? Você não tem pedido? Você não tem clamado ao Senhor? Pois é, eu vim trazer a resposta, naquele momento Zacarias ficou meio assim, ah, você está de brincadeira, eu? Ele falou, é você mesmo, falei, Por que você duvidou? Eu sou Gabriel, e eu vim trazer uma resposta de Deus, e você não vai falar até esse menino nascer, foi o que aconteceu também, aqui durante o texto que nós continuarmos lendo, nós veremos isso aqui, então o homem que intercede pelo povo, agora é recebido por um anjo, e respondido por Deus, a respeito de seu pedido, que fazia tempo que ele, Isabel, clamava, a Bíblia diz, que ambos eram justos, diante de Deus, versículo 6, sabe o que é ser justo? é alguém que servia com alegria, é alguém que era irrepreensível, era alguém que seguia, nós olharmos aqui o versículo 6, vai dizer o seguinte, que eles seguiam a lei, os preceitos, eles seguiam a lei na na linha, esse era esse casal, esse casal exemplar de Isabel e Zacarias, era um casal que servia o Senhor, era um casal que amava o Senhor, era um casal que se dedicava, que servia a Deus completamente, e talvez a pergunta que fica para nós aqui hoje, é o que nós aprendemos então com esse casal? O que nós podemos dizer, a respeito desse casal tão precioso, que é um exemplo, um casal que servia ao Senhor? Porque talvez a pergunta para nós aqui hoje é, você tem servido ao Senhor com alegria? Você tem servido ao Senhor com sua vida? Você tem servido ao Senhor com o seu exemplo? Você tem servido ao Senhor com tudo aquilo que tem te dado? Pode falar também, porque senão fica só eu, né? Já tô, todo mundo olhando para mim e falando assim, que hora que ela vai falar?
0: Eu, eu vou tirar toda, todo estigma de que mulher fala muito. Estou cumprindo. Mulheres, orem e continuem intercedendo.
1: Mas a pergunta que fica é, então... O que aprendemos com Zacarias e Isabel Para termos uma família exemplar? E a pergunta talvez podemos fazer aqui hoje né, É o seguinte, né, Wilson? A sua família é uma família exemplar? Irmãos, família exemplar também Que não é uma família que não tem nenhum defeito
0: A nossa é, né, amor? A nossa é, nossa, né? a nossa é perfeita Perfeita, não tem defeito nenhum Eu acabei de deixar meu filho ali no Kids Que todo dia fica adorando Nossa, que legal Aos prantos, aos berros, ah, gritando
1: Cheio do Espírito Santo menino quebrantado, gente o tito, pensa.
0: Jeremias, <risos> Jeremias. Eu brinco com ele
1: às vezes, falo assim meu, Jeremias, por que você está chorando? Pensa, pastor Luizinho, um menino quebrantado. E hoje ele ficou lá, me solta, é ele, é a família, toda a família tem um problema, toda a família tem uma questão e a nossa também tem. Mas não é por isso que não que que uma família às vezes tem alguma questão que não é a família exemplar. Uma família exemplar é uma família que busca o Senhor.
0: Eu, eu tenho uma palavra que me, mexeu muito comigo. Eu aprendi. Eu, eu era criança ainda quando eu vi essa frase da Joyce Meyer, que diz assim: "Eu não estou bem, mas estou no caminho." Então eu creio que mais importante que nós já termos alcançado o nível máximo, o nível hard de, de uma família exemplar, é nós estarmos no caminho para isso. Essa semana mesmo eu comentava com a professora do, do Tito, do meu filho. E ela falava, ah, porque muitas famílias aqui da escola ainda estão em construção. Eu falei, quando está em construção, glória a Deus. O ruim é quando está abandonada, quando é uma obra abandonada. Quando nós somos uma obra abandonada, ou seja, quando nós não estamos dando lugar para a ação do Espírito Santo, aí está o problema. Mas enquanto nós estamos em construção, o Senhor está fazendo. Amém?
1: Então, o que aprendemos com Zacarias e Isabel para sermos e para termos uma família exemplar? Primeiro, numa família exemplar Nunca é tarde para viver o milagre Amém? Diga comigo assim ó, em uma fa- n- numa, família exemplar,
0: numa família exemplar
1: Nunca é tarde, nunca é tarde para, viver o para viver o milagre Versículo 7 vai dizer o seguinte Mas eles não tinham filhos Porque Isabel era estéreo E ambos Olha, ambos eram de idade Avançada A graça de Deus nos alcança E nos abençoa apesar de nós de nossas falhas. Como eu disse, todos nós temos falha. Todos nós temos defeito. Se eu falasse para a Wilson aqui agora, não precisa. Mas se eu perguntasse para ela assim, eu falo os meus defeitos, ela ia começar, ah, porque tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, e eu também saberia pelo menos dois dela, porque o homem também não sabe muito, mas a gente sabe, não é verdade, irmãos? <risos> Teria pelo menos dois defeitos que eu saberia. Mas entendeu? Mas a questão é que uma família exemplar não é uma família, como já falamos, não é uma família que não tem, não tem falhas. Tem mas que nem o Wilson falou, nós aprendemos a buscar a Deus juntos, e aprendemos a buscar o milagre de Deus, nunca é tarde para Deus fazer um milagre na sua casa, e na sua família, nunca é tarde, tem pessoas que começam e daqui a pouco param, tem pessoas que começam bem e daqui a pouco desistem, no primeiro defeito que vê, na primeira dificuldade que vê, ah não, desiste, no primeiro problema que enfrenta, as pessoas já desistem, nunca é tarde, para você viver o um milagre, na sua casa, na sua família, para Deus trazer o seu marido, a sua esposa de volta, amém? É nunca é tarde, nunca é tarde para Deus restaurar o seu casamento, nunca é tarde para Deus salvar o seu filho, nunca é tarde para Deus tra- salvar a sua casa, nunca é tarde para Deus fazer um milagre dentro da sua casa, irmãos não é tarde, às vezes nós, nós ficamos desesperados, nós somos ansiosos, nós queremos o que Deus faz, é uma mágica, já viu isso? Lá no Kids se fala sobre isso, Deus não faz mágica, Deus faz milagres, milagres, e o milagre às vezes leva tempo, porque tudo tem o tempo de Deus, e quando nós olhamos para esse casal aqui, a Bíblia diz o seguinte, olha, ambos já eram avançados de idade, eram idosos, já estava em idade avançada, não é que Zacarias falou, que está de brincadeira? agora já era meu irmão, Falei, não, fica tranquilo, eu vou refortalecer as suas forças aí, é hoje, tu vai para casa, tu vai trabalhar, e teu filho vai vir meu irmão, te prepara, vai voltar a ser jovem, e aí isso aconteceu com ele, então nunca é tarde, às vezes as pessoas começam, hoje eu estava pensando em algo, nós estamos hoje vivendo, a teoria do troca fácil, eu fui comprar um, aquele, hoje o Luís mandou um negócio para mim, falou, ah, precisamos de comprar esse aqui, para uma questão, eu fui olhar, e aí, ela, quando eu estava lendo lá, eu falei: Poxa, entrega, agora tem uma entrega rápida, né? Que você compra hoje, entrega amanhã. Muito rápido. E eu estava lendo um negócio, eu estava vendo as linhas embaixo, estava escrito: Olha, você pode trocar até em sete dias, devolver e devolver o seu dinheiro. Isso às vezes acontece dentro da nossa casa. A pessoa casa e nos primeiros sete dias, que às vezes sete anos, como diz, tem uma maldição que diz que os sete primeiros anos é difícil. E as pessoas acreditam nisso e nos primeiros sete anos as pessoas decidem o quê? Vamos trocar, a minha esposa tem problema, vou trocar por uma outra, ah meu marido tem problema, vou trocar por outro, e não estão dispostos a fazer o quê? A resolver o problema que está dentro de casa, não estão dispostos a sentarem juntos, e fazer como esse casal exemplar, a orarem juntos, a buscarem o Senhor juntos, a buscarem a solução juntos, a buscar o Senhor e falar, Senhor eu estou disposto a esperar o Senhor fazer um milagre, porque a pergunta que fica é, quanto tempo você está disposto a esperar o seu milagre? Deus tem o um tempo certo para o seu casamento, para o seu milagre, uma família debaixo da graça, que experimentou milagre, quando achava quando a que estava tarde, essa família, e quanto tempo você está esperando o seu milagre? Quanto tempo está esperando que Deus faça algo na sua vida? Quanto tempo você está esperando para que Deus venha agir sobre você? Nós vemos isso, nosso casamento, nós casamos, tudo beleza cem por cento, e aí, mas antes da gente casar, faltava, nós tínhamos que acabar de casar na verdade, casamos virgem, nós dois, e decidimos é, casar em santidade, nós nos casamos, um mês depois, Deus nos abençoou e decidimos, nós já trabalhávamos no ministério, fomos ordenados a pastores, um mês depois, e na hora que nós estávamos ali, ajoelhados, orando, para esse, é, consagrando a gente ao ministério pastoral, nós recebemos uma palavra, né e a palavra é, olha, vocês serão pais, vocês serão pais, de filhos naturais e espirituais, irmão, estávamos com um mês de casado, lua de mel, tudo tranquilo, a gente nem pensava em ter filho, um ano depois, a gente queria ter filho, e aí? Descobrimos que não seria tão fácil, como a gente pensava, um monte de problema, e para enfrentamos, sete anos depois, só sete anos depois, foi que Deus nos abençoou, com o nosso milagre Tito, e agora, Dois anos depois, com a nossa pequena Chloe. Quatro anos depois, quatro anos depois né? Eu, quatro anos depois. Graças a Deus que não deixa eu errar aqui, não, meu irmão. Dá até assim. Não joga errado, não, que dá ruim. Viu, irmão? Fica de dica. Abrindo para eles aqui, fica a dica. Não esqueça da data do seu casamento, meu irmão. Já que estamos falando sobre família, casado, É isso anote. ótimo. Às vezes falha. Mas o milagre veio nós oramos juntos, muitas vezes nós oramos juntos, eu lembro uma vez, nós fomos fazer um, um, uma consulta, e na verdade fizemos todos, fizemos lá o processo todo daquele que acompanha os óvulos, e quando voltamos, pá, deu errado, eu me lembro até hoje, eu ia usando carro e não tinha nem o que falar para ela, E ela chorando dentro do carro, a gente mal ali nós dois, porque o milagre não vinha, irmãos, eu lembro até hoje, cheguei em casa, eu peguei a Bíblia, anotei todos os versículos da Bíblia, que tinha mulheres que não tinham filhos, você lembra disso? e eu orava todos os dias, Deus, Ana não teve filho, mas ela teve, Deus, a mãe de, de, de Sansão não teve filho, mas ela te, não podia ter filho, mas teve, eu vim declaração em assim, Isabel não podia ter filho, teve, Senhor, nós seremos pais de filhos naturais, o milagre aconteceu, tem o seu tempo, aprenda a esperar no Senhor, numa família exemplar, a dependência de Deus, você depende do Senhor, você aprendeu, a depender completamente do Senhor, numa família família exemplar, a dependência completa de Deus, depender de Deus, dele no seu casamento, com a criação dos nossos filhos, o quanto você depende de Deus, no seu casamento? O quanto você depende dele? O quanto você depende de Deus, na criação dos seus filhos? Ah, mas é fácil vocês falarem, porque você é pastor, a Wills é pastora de criança… Aí que você, às vezes, se engana. Esses dias para trás, eu lembrando disso, que a escola nos chamou lá, porque o tio estava fazendo uns desenhos bem diferenciados. Meu filho é um artista. E eles não entendem isso. Ele tem um dom dentro dele. Né? Algumas vezes, né, amor? Algumas vezes, fomos chamados na escola para conversar, porque ele é um artista.
0: Para nos não... elogiar, entendeu? É...
1: Elogiar, pô, o seu filho é diferenciado. A arte dele é bizarra. Não sei bem o que é o nome daquela arte, né? Fosse que, né, explica que está desenhando aqui. ele está falando que é um negócio que meio, meio estranho, pai.
0: Eu falei, gente, é, é Davi matando Golias.
1: É, né? Porque a gente. É, é isso aí. E aí eu chego lá em casa, eu fiquei mal com aquilo. E eu me lembro que quando eu sentei com ele na cama, porque nós temos um hábito. Todos os dias, antes de do dormir, a gente lê a Bíblia com ele. E ele já está lendo assim, já porque nós começamos em, em Mateus, Marcos. É, começamos em Gênesis, Êxodo... Aí estava meio confuso para ele, ele não estava entendendo algumas coisas... Falei, vamos para para os Evangelhos, depois a gente volta para cá... Aí estamos lendo Mateus, Marcos, Lucas... E agora estamos estamos em em Lucas... Aí é ótimo, porque tem dia que ele fala, papai, essa história eu já ouvi... Já contei há duas vezes atrás, né... Mateus e e Marcos... Aí ele vira e fala assim, já ouvi essa história... Às vezes o pastor vai pregar, que alguém vai pregar e fala assim... Ah, eu já conheço essa história, já leu para mim... Mas nesse dia eu sentei com ele comecei a ler alguns versículos bíblicos, falei, filho, você está vendo que Jesus, Jesus era diferenciado, e eu sentei com Ele, abracei com Ele, e comecei a orar, falei, Jesus, eu não vou conseguir criar o título, se não for o Senhor que fizer o milagre, Jesus, eu eu tenho que depender de Ti, eu preciso depender do Senhor, Jesus, porque se o Senhor não vier sobre o meu filho, sobre a minha filha… Deus, eu estou fazendo um monte de coisa errada, porque eu faço um monte de coisa errada mesmo, e Deus, eu preciso depender do Senhor completamente, porque o Senhor já prometeu, que o meu filho, vai em lugares distantes, gente, o Tito tem coisa que eu nunca nem falei para ele, de vez em quando ele chega com a, ah, onde você vai filho? Eu vou para tal lugar, eu falo, gente, quem falou isso para esse menino? Ele tem uma ideia na cabeça, que ele vai para um país, ele tem quatro anos, mas eu creio que é profético, isso aqui, então eu tenho que orar, falar, Deus, não deixe Deus, sabe? porque o mundo está investindo nossos filhos, o tempo todo, é tanta coisa que aparece, de vez em quando, um vacilo que a gente dá, a gente foi no cinema, assistiu um filme inocente, daqui a pouco, tem uma troca de roupa lá diferenciada, aí o Luiz, opa, está errado isso aqui, está acontecendo o tempo todo, temos que depender do Senhor, claro, você tem que cuidar, tem que cuidar, mas você precisa depender do Senhor na sua casa, na sua família, no seu casamento, nos seus filhos, cuidado com os seus filhos, dependa de Deus, ore com eles porque às vezes nós queremos jogar a responsabilidade, agora eu vou falar aqui por ela, né defender você enquanto em seu tempo, tá... meu tempo está acabando, nosso tempo está acabando, já falei quase tudo, o <risos> que acontece? Nós precisamos, às vezes confiamos, na... Deus nós é falamos... fiel, nós falamos assim, a igreja é responsável, a pastora Wilson, que tem que criar o meu, não é, não é o pastor, não é a igreja, é você pai, Amém. você que é o responsável, por ensinar, a Bíblia diz, ensina o menino, no caminho em que ele deve andar, ele crescerá e não se desviará dele. Ensinar no, o caminho é longo, meu irmão. O caminho não é curto, não, não é só. Você fala, não, vai é o seguinte, segue reto, vira direito, vira à esquerda, meu filho. E pronto, não é assim. O caminho é longo e precisamos depender completamente de Deus. Um casal, uma família exemplar, depende completamente de Deus. O versículo 25 vai dizer o seguinte: e ela dizia: Isto é obra do Senhor. Tem coisa que é obra do Senhor. É dependermos completamente dEle. Quando nós dependemos de Deus, quando colocamos a nossa família na mão do Senhor, algo extraordinário acontece. Você depende do Senhor na sua família? Amém? Tá bom, agora é sua só... vez.
0: <risos> eu vejo que muitas vezes, o Senhor nos coloca diante de situações onde nós não sabemos mesmo o que fazer. Eu creio que é meio que Deus falando assim para a gente, vai, eu quero ver, agora você vai depender de mim? Agora você vai reconhecer que você não dá conta com as suas próprias forças? Agora você vai reconhecer que só eu posso fazer? Então, muitas vezes nós vivemos situações no nosso casamento, muitas vezes nós vivemos situações na criação dos filhos, onde nós não sabemos o que fazer. Será que é só a gente que já passou por isso? Alguém já passou por isso? Onde você não sabe o que fazer? Pois é, isso é uma oportunidade, é Deus falando para você, dependa de mim, dependa de mim muitas situações, eu fui clamar diante do Senhor e eu declarei o que Tiago fala. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá deliberadamente. E eu chegava diante do Senhor, ainda chego, né? Senhor, me dá sabedoria, porque nós dependemos do Senhor. Não é porque você foi criado de um jeito que você vai fazer contra o C, contra o V. Ah, eu já fui criado desse jeito, deu certo, estou vivo. Vou criar meu filho do mesmo jeito. Não. Criei um filho desse jeito. Vou criar o outro do mesmo jeitinho. Não. que são diferentes. Nós dependemos do Senhor. E isso é fundamental para que nós alcancemos uma família exemplar. Amém? E existe outro ponto muito importante numa família exemplar. Que numa família exemplar há concordância. Diga, há concordância. Há
1: concordância.
0: No verso 59... Versículo 59 de Lucas 1, nós vamos ler, diz assim: No oitavo dia foram circuncidar o um menino. O menino havia nascido já, que era João, né? No oitavo dia foram circuncidar o um menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas su- porque isso era a tradição da época. Mas a sua mãe tomou a palavra e disse: Não, ele será chamado João. E disseram-lhe, você não tem nenhum parente com esse nome? Então, fizeram sinais ao pai do menino que estava mudo. Lembra que o Efraim ainda falou aqui? Que o pai ficou mudo porque ele duvidou na hora? Pois é, ele estava mudo até nessa hora. E aí fizeram sinais para o pai do menino, para saber como queria que a criança se chamasse. E ele pediu uma tabuinha, e para a admiração de todos, ele escreveu, o nome dele é João. E imediatamente a sua boca se abriu, sua língua, língua se soltou, e ele começou a falar, louvando ao Senhor. Sabe o que aconteceu aqui? Isabel e Zacarias, eles estavam em comum acordo. Eles estavam em unidade, eles tinham concordância. Talvez, não, não sei você como é que foi a escolha do nome dos seus filhos, quem aqui teve filhos, mas eu já vi muitas histórias assim cabulosas de que não houve concordância nem na hora da escolha do filho. Que a mãe ficou com medo na hora do pai ir lá no, no cartório registrar. E o pai chegou lá e colocou o nome que ele queria, não foi o nome que a mãe queria. Alguém já viu histórias assim? Pois é, muitas vezes não há concordância nem nisso, nem no nome da criança. Eu conheci uma pessoa recentemente que ela está grávida de nove meses, e aí eu perguntei, e qual vai ser o nome da filha? Ela, não sabemos, porque eu e meu marido ainda não chegamos no acordo. Ele quer um nome, eu quero o outro. E eu fiquei pensando, nossa, na hora que a menina nascer, né, como é que vai ser? E muitas vezes nós não temos esse comum acordo. É claro que isso, essa concordância que Zacarias e Isabel tinham, vai muito além de uma concordância apenas a respeito do nome que colocar no filho. Isso nos fala de uma concordância de pensamentos. Eles estavam alinhados. Eles não estavam apenas concordando com uma ideia. Eles não tinham apenas a mesma ideia em comum. Eles estavam em linha com a vontade de Deus. Eles estavam alinhados, eles estavam em concordância com a vontade de Deus. Aquele nome não era uma escolha de uma pessoa. Era a escolha de Deus. E isso nos fala muito, porque nós caminhamos em concordância com o nosso cônjuge, nós andamos em concordância, em unidade, quando nós entendemos juntos a vontade de Deus. Quando nós entendemos juntos qual é a vontade de Deus, nós vamos caminhar em unidade, nós vamos caminhar em concordância. Talvez em muitas situações da sua vida você discorda do seu cônjuge, ou às vezes do seu, do, no seu, com seus filhos, Em muitos momentos, nós temos essa discordância. Hoje mesmo, na hora de vir para cá, houve discordância na hora da escolha da roupa. E às vezes a gente tem poucas discordâncias. Quando as discordâncias serão deixadas de lado e quando nós estaremos em concordância, quando nós entendermos qual é a vontade de Deus, quando nós compreendemos a vontade de Deus, não há por que ser orgulhoso. Quando nós entendemos qual é a vontade do Senhor, a gente abandona o orgulho, deixa o orgulho de lado. Sabe por quê? Esse é o maior motivo para você ceder. O maior motivo para nós cedermos a nossa vontade é nós entendermos que nós não estamos cedendo para um ser humano falho. Isabel talvez queria colocar o nome dele de Sebastião. Mas por que que ela ela concordou com Zacarias em colocar aquele nome? Porque ela entendia que aquela era a vontade de Deus. Então, quando nós entendemos qual é a vontade de Deus, fica mais fácil da gente ceder. A gente não está abrindo mão simplesmente para uma outra pessoa, para um outro ser humano. Nós estamos abrindo mão da nossa vontade para entender qual é a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus, ela é perfeita. Então, isso é tão precioso que às vezes eu vejo muitas mulheres com medo da submissão. Com medo de ser submissas ao seu marido. Irmãs, não há medo quando nós entendemos que o coração do rei está nas mãos do Senhor. Lá em Provérbios diz isso, que o coração do rei está nas mãos do Senhor. E ele que governa, ele dá o curso como a um rio. Não há o que temer. Então, por diversas vezes, eu falei para o meu marido, olha, agora você decide, né? Está contigo. Está com você. E aí, muitas vezes eu ficava assim, meu Deus, e se ele escolher aquilo que eu não quero? E se ele escolher diferente de mim? Eu ia orar, Senhor... Eu confio na tua vontade. Esses dias mesmo, a gente estava almoçando com um casal né, de discípulos. E aí, a gente estava brincando lá sobre mudar de casa, onde a gente ia morar. E aí, o, aquele, um, o irmão falou assim... É, eh, pastor, eu vou orar para Deus mover seu coração para você morar naquele lugar lá. E aí, eu virei e falei assim... Irmão, você ora para Deus fazer a vontade dele. Eu moro onde Deus quiser. E o irmão falou... Eita! Eu falei... Não, eu não tenho problema. Se há é vontade de Deus... Eu quero estar onde Deus quer estar. Então, quando nós, como casal, estamos dispostos a ouvir a voz de Deus, não vai ter discordância. Nós andaremos em unidade. Existe uma história de um caminhão que estava andando, estava dirigindo, e aí tinha uma ponte. E esse caminhão não viu que a altura do caminhão era maior do que a ponte. E ele entrou debaixo daquela ponte e ficou quase preso. o
1: navio do Niterói, né?
0: É, exatamente. E ele ficou preso ali debaixo daquela ponte. E vieram todo mundo para ver como é que ia tirar aquele caminhão dali, e todo mundo desesperado, como é que vai tirar, e alguns começaram a pensar em cortar a carroceria do caminhão, em tirar a parte de cima, outros pensaram em derrubar a ponte, e todo mundo pensando, e aí uma criança lá gritando, eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia, e todo mundo ignorando a criança, e aí de repente pararam e ouviram o que a criança estava falando, e a criança falou, tira os pneus, tira os pneus do caminhão, e o Vai, caminhão, vai sair. Às vezes, nós somos tão orgulhosos e nós não queremos ouvir o outro. E a gente quer permanecer ali na nossa, na nossa, na nossa vontade. Mas a gente não está no nosso casamento não há briga de quem vai permanecer na sua vontade. Nós estamos ali para lutarmos juntos para a melhor escolha. Não é uma questão da minha ou da sua escolha. É na melhor escolha. Equipes que trabalham unidas, elas trabalham em prol da melhor ideia. E nós, na nossa família, devemos ser da mesma forma. Trabalhar juntos pela melhor ideia, pela vontade do Senhor. Esse é o desejo do Senhor. O casamento, ele é como uma corda. Muitas pessoas acham que é uma corda como um cabo de guerra. Eu puxo para cá, você puxa para lá. Não sai do lugar. Outros veem o casamento como uma corda e ele ele está ali pulando corda. Ou seja, ele que domina o negócio só um que manda ali tudo. Mas na verdade é como um, uma alavanca, onde os dois estão juntos puxando num só propósito, num só objetivo. Em Amós 3:3 diz: duas pessoas andaram juntas se não tiverem de acordo? Nós precisamos estar em comum acordo. E...
1: Eu acho que nesse ponto aqui, até mesmo especialmente na criação de filhos, né? Também é muito importante nessa família exemplar porque às vezes, um pensa uma coisa e o outro, outro, é claro, sempre deve-se pensar a questão daquele que está buscando o Senhor também, porque, ah não, o, vamos dar um exemplo de alguém, que um casal, que um é cristão e o outro não, o outro quer levar o filho para algo que não é legal, aí você deve orar, mas quando os dois são cristãos, os dois seguem a Jesus, e, aí os dois, têm que sentar, sent, os dois precisam sentar juntos, e decidir juntos, não é um cabo de guerra, né? o Wilson falou, é uma alavanca em que um ajuda o outro, para ficar bem mais suave, para conseguir levantar e chegar a uma conclusão final juntos.
0: E na dúvida, o que a palavra diz sobre isso? Sempre que houver dúvidas, nós devemos parar e olhar a palavra. O que a palavra de Deus diz sobre isso? O que a palavra de Deus orienta sobre isso? Nós ficamos com a palavra que é imutável. Amém? E quando nós... Amém. Vamos aplaudir para não deixar ele sozinho, sem graça. <risos> Amém. Porque fica sem graça, né, gente? Quando a gente bate sozinho assim... Irmãos, e quando há alguns anos atrás, agora dia 21, nós vamos fazer 13 anos de casados. Glória a Deus. E Amém. E nós, há alguns anos atrás, cerca de 8, um pouco mais de 8 anos atrás, nós, nós pastoreávamos uma igreja no Rio Grande do Sul. E ali no Rio Grande do Sul nós tivemos a oportunidade De fazer uma plantação da igreja E foi uma bênção E nós estávamos muito bem A gente já tinha passado por muitos perrengues, né amor? A gente já tinha passado por muitas dificuldades financeiras O furacão veio,
1: derrubou tudo A gente conseguiu levantar a casa de novo exemplo, né? Estava bem, no um momento bom agora
0: Tava tudo ótimo lá Quando o negócio ficou bom E aí o meu marido falou Eu sinto de Deus que é pra gente ir embora Não é pra gente ficar aqui Irmãos, e eu não concordava com ele e eu falo como assim? É o inimigo, isso é o diabo, só pode porque tá tudo bem, tá uma benção agora que a gente está ótimo e tal, só que não podia ficar daquela forma, né, em discordância, e eu comecei a orar, e eu tenho certeza que ele tava orando mais do que eu, né? e eu comecei a orar, Senhor, eu quero que o Senhor faça a tua vontade, Senhor, qual é a tua vontade? E de uma maneira sobrenatural, o Senhor começou a colocar no meu coração a mesma insatisfação, os mesmos sentimentos que havia no coração dEle. E nós começamos a estar em unidade. E o Senhor nos trouxe para aqui, para o Rio. E eu fico pensando, que já faz fazer oito anos que estamos aqui agora, e eu fico pensando se não houvesse concordância em nós. O que poderia ter acontecido? né? Tantas bênçãos que nós não receberíamos. Talvez não estaríamos aqui hoje Se eu tivesse fincado o pé e falado Aqui você não me tira Ou se ele tivesse falado Você vai na marra Não, nós decidimos orar e pedir para o Senhor uma, estar, Para estarmos em concordância a bênção nessa concordância Zacarias e Isabel, eles estavam ali unidos Era o mesmo propósito Houve unidade Naquele momento, todo mundo viu Uau, os dois estão, são um só Eles falaram a mesma coisa Os dois estavam unidos Num só propósito E em quarto lugar, numa família exemplar, são liberadas palavras de bênção. Diga assim, são liberadas palavras de bênção. No verso 67, vamos ler o verso 67, que diz assim, Seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou, 76 agora, ele profetizou o quê? E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho. Olha o que Zacarias profetizou sobre João Batista. Ele profetizou que ele iria adiante do Senhor para lhe preparar o caminho. E João Batista foi exatamente o que os seus pais profetizaram que ele seria. João Batista foi exatamente aquilo que Zacarias profetizou ali. Se você lê os outros evangelhos, se você lê em João, inclusive, você vai ver que há essa citação ali de Isaías acerca de João Batista. Que ele vai à frente para preparar o caminho do Senhor, levando arrependimento aos corações. E João Batista foi exatamente isso. Olha que que poder que a palavra dos pais tem sobre os seus filhos. Olha que poder nós temos. As nossas palavras, irmãos, têm poder. E eu quero te fazer uma pergunta, que palavras você tem liberado sobre os seus filhos? Que palavras você tem liberado sobre o seu cônjuge? Que palavras você tem liberado sobre o seu casamento? Que palavras você tem liberado sobre si mesmo? Eu conheço pessoas que liberam palavras amaldiçoadoras, às vezes, acerca de si mesmos. Ah, eu não consigo, eu sou isso mesmo, eu não sirvo para nada. E às vezes, começam a liberar palavras negativas, às vezes, até acerca de você mesmo. Hoje é dia de nós entendermos que há poder nas nossas palavras e que em uma família exemplar nós liberamos palavras de bênçãos. Não há lugar para maldição, há lugar para palavras de bênção. Amém? Sabe, irmãos, às vezes nós falamos tantas palavras malditas e os nossos filhos começam a acreditar naquelas palavras. Eu me lembro de um dia que eu estava ali no Kids e uma criança... Naquele momento ele estava meio agitado E eu chamei ele para perto Falei, vem aqui E ele virou e falou assim Eu sou bagunceiro mesmo É porque eu sou bagunceiro Naquele momento que eu ouvi a fala dessa criança Eu não tive dúvidas Ele ouve isso o tempo todo Alguém fala o tempo todo para ele Você é bagunceiro E ele se apropriou disso Que palavras que você libera sobre o seu filho Você é desobediente Você é mentiroso Você é bagunceiro. Que palavras nós estamos liberando sobre eles? Irmãos, ainda que em um momento haja desobediência, nós devemos declarar. Você é um menino obediente, não tem lugar para desobediência no seu coração. Isso não combina com você. Esse palavrão... Esse palavrão, em vez de você virar para o seu filho e falar Ô menino da boca suja Não, você vai começar a falar Você é um profeta, da sua boca só sai palavras de bênção Essas palavras não vão sair mais da sua boca Porque você é um menino abençoado, é um profeta de Deus Irmãos, nós precisamos liberar palavras de bênçãos Sabe, enquanto você diz às vezes sobre o seu marido reforçando Eu já vi tantas mulheres amaldiçoando seus esposos Falando, ah, você é um pamonha Aqui fala pamonha, sim Mané Eu, Eu não acho sei, que é mané, acho que né? aqui não fala pamonha o cara é, o mané. é goiano, né, goiano que fala Você a é um mãe. pamonha Fala, não existe, gente, mano. aqui não.
1: Fala, fala também
0: ah, Então também então fala Obrigada, <risos> achei que era só em um Goiânia Então, às vezes fala, você é um pamonha, você é um mané Você é um banana Ah, porque você não faz nada E às vezes a própria esposa libera palavras de maldição sobre o marido
1: Ou sobre os filhos, né, Wilson Às vezes nós encontramos pais lançando palavras sobre os filhos eu, eu, já aconteceu às vezes de alguém chegar para nós e falar alguma palavra sobre o Tito alguma pessoa chega né e fala alguma coisa sobre ele nós, eu não aceito, nós não aceitamos isso nem que alguém chegue ah, fala, não é assim, nós cremos que o nosso filho é uma bênção, por mais que seja brincadeira você viu que alguém chega, por exemplo ele, nosso filho ele é cheio de energia ele gosta de ele é uma pessoa comunicativa, ele gosta de brincar
0: é porque ele vai ser pastor e pastor tem que ter energia gente um, um não dá para ser pastor sem energia
1: um dia o pastor Josué chegou e falou assim Gente, eu era mais elétrico do que eu Tito ainda. você assim, vai ser um grande homem de Deus. Eu falei, Amém, pastor. É isso mesmo. E nós cremos nisso. Mas às vezes alguém chega e fala assim: Esse menino. Nunca falar isso dele. Porque se falar, eu, aí eu. Não
0: na nossa frente.
1: não é, na nossa frente. <risos> Mas fala, alguém chega e fala assim: Ah, esse menino é tentado. As pessoas falam isso. Ah, esse menino é, é imperativo. Não é. Ele é cheio de energia. Vai ser um homem de Deus. Vai nas nações. E aí, o que você diz sobre a sua casa? Sobre a sua esposa, a minha esposa é uma bênção. Eu sempre digo: a minha esposa é verdadeiramente é uma bênção. Irmão. Ela é muito mais crente do que eu, e é verdade. Entendeu? Isso eu não minto. Mas se você disse sobre a sua esposa, sobre a sua casa: a minha casa é uma bênção, a minha família é uma bênção, a, a minha meu casamento é uma bênção, o meu casamento é restaurado, a minha família é restaurada em nome de Jesus. Tudo que foi dito pelo diabo será desfeito em nome de Jesus. Essa é a diferença
0: amém, hoje é dia de nós declararmos aquilo que o Senhor diz a nosso respeito, não há lugar na nossa fala para falarmos algo contrário ao que o Senhor diz sobre nós, nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, nossos filhos são o que a Bíblia diz que eles são, nossos esposos, nossos, os, nossos cônjuges são aquilo que a palavra diz que eles são, amém, que hoje em nome de Jesus você comece a profetizar. Onde você está vendo algo contrário. Às vezes você fala, pastor, mas eu vou mentir. Não, você vai declarar com fé o que você quer ver. E você vai começar a falar isso. Mude as suas palavras na sua casa e mude o ambiente do seu lar. Ao você mudar as suas palavras, você vai mudar o ambiente da sua casa. Toda vez que você pensar em amaldiçoar. Você vai se lembrar, não, eu declaro bênçãos. Toda vez que você pensar em reclamar e murmurar, você vai declarar, não, aqui na minha casa não tem espaço para murmuração. Aqui nós temos gratidão, contentamento, na nossa casa é lugar de alegria. E esse tem que ser o nosso coração todos os dias, de buscar o Senhor, de buscar a vontade do Senhor para a nossa casa. E declararmos, assim como os pais de João Batista declararam. Ele foi, assim como eles declararam, Ele foi. Creia que assim como você declarar para o seu casamento, sobre os seus filhos, assim será, em nome de Jesus.